0: Приветствуем вас. Это итоговая программа с Русланом Бустровым и Николаем Осиповым. Всем привет. В ближайший час о самых заметных событиях уходящей недели. Восточный Пудинг,
1: новый космодром отправил в небо ракету Союз. Президент России сравнил старт с Пудингом. Чтобы подтвердить качество Пудинга, надо его съесть, сказал Владимир Путин. Космодром проверку на качество прошел.
0: В Роснана потратили 13 миллиардов и ничуть этого не стесняются. Счетная палата упрекнула Чубайса в больших потерях и необоснованных премиях. А он утверждает, что премии вовсе не лишние. Попробуем разобраться в ситуации и, может, поставим себя на место Чубайса.
1: Зоозащитники пошли на приступ Московского приюта для животных, чтобы избавить питомцев. От мучений наш корреспондент стал свидетелем событий.
0: И несовершеннолетние беглецы. Герой недели. Девочка Катя, добравшаяся без денег и билета из Москвы в Санкт-Петербург. Куда бегут дети и что их на это толкает? Попробуем понять. Наш СМС-портал 5533. В начале
1: слова вести всегда готова вас выслушать.
0: Но прямо сейчас поговорим о 1 мая дорожный штурм, Москва и окрестности в пробках. Редкое совпадение дат позволяет отметить Пасху на даче.
1: Россия готовится к длинным выходным. Ближайшие 4 дня объявлены нерабочими. Когда-то 1 мая называлась Днем международной солидарности трудящихся. Его неизменными атрибутами были красные флажки, военные парады, шествие рабочих коллективов. Вот, например, фрагмент телетрансляции 1976 года.
2: В день 1 мая
1: здесь... У мавзолея Великого Ленина советские люди еще раз продемонстрировали перед всем миром, что первое в мире социалистическое
2: государство несет и будет достойно нести факел, зажженный Великим Октябрем. твердой, уверенной
1: поступью под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической партии идет советский народ вперед новым. И новым победам,
0: ура, товарищи! Ура. Ну а сегодня у праздника 1 мая другое название День весны и труда и другие трибуты дачи, шашлыки и огромные пробки. Другие традиции мы э, всех приветствуем, кто слушает нас сейчас за рулем. Друзья, еще немного и вы на свободе. Мы с вами всей душой. Давайте обсудим, где вы сейчас едете или точнее стоите. А может, вам повезло и вы уже летите с ветерком вдали от столицы. Звоните прямо сейчас: 232-1559. Код Москвы 490, 495 232 1559. Пожалуйста, звоните, где ну, вы, едете, судя, что вы едете? Судя по Яндекс.Пробкам,
1: вот сейчас еще есть шанс вырваться из столицы, потому что достаточно зеленовато. Есть, да, да. конечно, Ленинградка, которая. Ну это она, ш- традиционно, ш- там да. еще авария и ремонт. Ну шоссе Балашиха. энтузиастов,
0: пожалуйста. Ну, да, в общем и целом, я должен сказать, что несмотря на такие большие выходные, грядущие и неплохую погоду, нормально достаточно Обстановочка в Москве. Ну, ненадолго, я думаю. Яндекс Пробки, его специалисты выяснили самое удачное и неудачное время для выезда из Москвы на предстоящие праздники. И вот что они пишут. Самые большие проблемы ожидаются сегодня в 19 часов, то есть меньше. чем чем Через час и завтра в 9 утра Относительно свободно будет завтра с 2 до 6 утра Или уже после 18.00 Ну что, поговорим с нашими уважаемыми слушателями Которые за рулем сейчас Сергей, здравствуйте, где вы?
2: Да, добрый день, не менее уважаемые ведущие Так что я признанный фанат вашего радио Поэтому
1: Спасибо.
2: дозвоняться А что, меня можно поздравить через 5 минут Я у себя на даче
1: А вы уже на даче а у себя далеко дача?
2: 30 километров от Москвы. В каком шоссе? А я вам скажу, я сегодня в 7 утра уехал в ту
1: же
0: область. Ну понятно.
2: 56 километров. И вот 4 часа туда, 4 назад. И я подъезжаю.
1: Пропадаете, Да, все. Вот я э, на прошлой майске ездил в Тульскую область. Тоже э, мы сделали, я не знаю, наверное, глупость, потому что мы поехали в час ночи, выехали. Вот э, Яндекс.Пробки говорят, что с 2 до 6 утра самое да, оптимальное время. Да, да. Э, действительно оптимально, если ты едешь э, по из Москвы, вылетаешь просто, ну, и думаешь, ах, как здорово! Сейчас тебя ждет скоро. Вот уже отдых, там, или рыбалка, куда мы ехали. Э, и на выезде, ну, мы проскочили, конечно, платную М4 с какие-то копейки, там ночью 10 рублей тогда стоило, я не помню. И все. И там мы встали, потому что Дачники, все. Это всё. когда было? ровно год назад. Ага, ровно год это назад. про про трассу Дон. Про а трассу можно трассу Дон, я да. тоже
0: расскажу эту историю? Очень она Просто жуткая. я к
1: тому, что пробки они из Москвы-то они исчезают на ночь. Но вот как раз они тебя постерегают там уже на подъездах, то есть они все по радиальным направлением ты встаешь на Сейчас
0: я тоже расскажу про это ОМ-4 Роберта, только послушаем. Здравствуйте, Роберт. Где вы, как вы, что вы? С кем вы? Роберт, здравствуйте. Роберт, извините что Да, вас... Владимир, пожалуйста. Я слишком много задал вопросов, Роберт, он не знал, наверное, какой... начинать отвечать. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Где вы? Э-э-
2: я подъезжаю к дому уже, у меня дом 25 километров от Москвы, и я очень хорошо добрался. Шоссе,
0: шоссе нам нужно знать.
2: Э-э- я ехал по Дмитровскому шоссе, чуть-чуть постоял, mm-hmm. и минут сорок да, я быстро добрался.
0: А не помните предыдущий свой опыт? Тут вот год назад, как вы добирались на 1 мая,
2: я вам знаете как скажу: тенденция в следующем. в основном перед большими праздниками люди уезжают в четверг. Да, так, никто не, есть не работает такая Нет, не, не, не то, что не, не работают. Аж люди работать. забрасывают
1: своих всех близких, родных, десантам на дачу. Ну и Сами что? на электричке едут. А, на электричке, в на я понял.
0: Отрабатывают, вот. на электричке возвращаются. И... Но умнеют, спасибо большое. Так вот, однажды. — Два года назад, ты год назад ездил, да? — Год назад. — Да, я два года назад. — А нет, Со... Да,
1: извини, это было два года назад. Но То... время летит, да, два года назад. — То уже два года назад. — Два года назад, да, точно. Это что-то Я не помогло. знаю
0: тогда, просто, может быть, я да, ты путаю, но у меня была история с, с этим направлением. Я, как, и специали... как советуют специалисты Яндекс.Пробки, выехал из дома с севера Москвы в пять часов утра. Мне надо ехать, было в Воронежскую область. То есть по трассе 74 4 я решил ехать. Ну и, соответственно, выехав в 5 утра, я был в Кашире в 2 часа дня. Я думал... Раскочу, платная трасса. Могу себя позорить, буду платить, и все будет хорошо. Но пришлось объезжать по бесплатному алкаширскому шоссе, потому что платная трасса совершенно стояла на въезде наглухо, на выезде. Наглухо стоял.
1: Нет, по самой платной трассе замечательно ехать. Ты прям не ну, не чувствуешь такую, нет, мы ехали по М4 ну, замечательно. Вот я тебе Но на въезде, на выезде, конечно, это было, ну, пришлось
0: Стояли п- перед каждыми пропускными пунктами дальше, до Воронежа. Потом я понял, что я не мог... мне надо было не сам в Воронеж ехать, а в Воронежскую область. То есть, ты сам не сразу понял, куда тебе вообще не... надо. <laughs> ну, было некоторое замешательство. Да. Ну вот, я понял, что я не могу уже доехать до того места, надо ехать до Воронеж, потому что он ближе, и там ночевать Но ну, все, у меня не было сил, в Воронеж, выехав из Москвы в 5 утра на 1 мая, в Воронеже я был в час ночи и Я думаю, надо там где-то заночевать Я из машины стал звонить в гостиницу, чтобы хоть что-то снять, забронировать Все гостиницы были заняты, потому что таких, как я, были очень-очень много людей У нас Роман Да, Роман, здравствуйте
2: Здравствуйте! С наступающим всех!
1: Спасибо и вас. Как обстановка?
2: Обстановка уже на даче. Готовимся, готовимся делать шашлыки. Вот
1: когда они все успевают, а? А как, как вы
0: проскочили-то в Москву?
2: Ну, у меня дача 15 километров от Москвы, по Егорьевски.
0: Ну, понятно тогда. Спасибо вам большое. хороших выходных, Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день. Точнее сказать, уже вечер. Ну, я, собственно, тоже, как и все... Звонившись до меня, уже практически доехал до дачи, вот, собственно, по Риге. Но Рига, Рига свободная, летит.
0: Угу. Да. А там закончились Стоп. ремонтные работы уже, да, на выезде на Риге?
2: Да, да, все на выезде все закончились ремонтные работы. Рига открыта практически на всем протяжении минимум три полосы в каждом направлении, поэтому мосты тоже все открыты, совершенно свободно.
0: Спасибо Поехали. вам большое. Я понял, почему,
1: я понял, почему Янекс зеленый, Ну, или так, слегка желтезная. Потому что все весна уже уехали, пришла, все уже уехали, все, уже а, уехали. Все, уехал. все уехали, они взяли от на пятницу. И уехали уже вот все же шашлык, дача.
0: Ну, это радует, ну, что да. люди начинают умнеть. Потому что, как у нас, я буду ехать в машине, я буду стоять, но машина, я крут, я должен ехать в машине, я хочу комфорт. Неважно, что я там буду ехать сутки практически до дачи. Сейчас люди, как ты говоришь, отвозят заранее родственников, и потом на электричкой. Ну, и замечательно, потому что по... Последним данным Яндекса достаточно нормально, 5 баллов, я бы сказал, рабочее движение, несмотря на все наши опасения. Ну, может быть, еще последний звонок, Артем, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Стою на Ярославском ШС в районе ВДНХ, пытаюсь доехать mm-hmm. до дома, а, на дачу поеду послезавтра.
0: А почему послезавтра-то уже праздники закончатся, послезавтра почти?
2: Ну, я поехал завтра, там обстоятельства, с ребенком mm-hmm. буду сидеть, mm-hmm. так что...
0: Да. Ну, хороших выходных с припозданием Артем, мы еще успеем послушать. Опять же, сейчас успеем, но это самое В ДНХ, проспект Мира стоит всегда Всегда, вне ну зависимости, да, 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 ни да. Да. от чего Артем, давайте, здравствуйте, где вы? А, нет, нет, это, это у нас был сейчас Артем Да, мы ну запутались и уже да. Спасибо большое за то, что нас проконсультировали Я надеюсь, что вы доедете Как можно быстрее до своего места назначения Не скучайте в машине Мы поможем вам, как можем Одно из самых ярких и, безусловно, ободряющих событий недели — первый старт космодрома «Восточный». Корабль «Союз-2» благополучно вывел на орбиту научные спутники. Запуск пришлось отложить на сутки из-за технических проблем. На космодром прибыл личный президент
1: Владимир Путин. Все высшие чиновники, ответственные за строительство космодрома, понимали, что в ближайшие часы
0: решается вопрос об их дальнейшей карьере. Пусть и с задержкой, но старт состоялся. Давайте вспомним, как это было.
1: Пошел, вообще а уже тикают слышим, да? Конечно, грандиозное была. Если вот его так глазами наблюдать, я завидую Насте Борисовой, которая все это видела своими глазами. К сожалению, она, правда, простудилась за эти сутки, находясь на космодроме. Поэтому мы просто не успели, не стали ее тревожить, пусть выздоравливает. Не стали приглашать на прямой эфир. А всего 530 секунд, и последняя ступень отделилась от основной части. Спутники вышли на орбиту. Теперь нам хотелось бы понять, зачем улетел Союз.
0: Один из главных пассажиров Союза — космический аппарат Ломоносов. Как говорят разработчики, это что-то вроде космического разведчика способен отслеживать мощнейшие гамма-вспышки, которые порождают умирающие и рождающиеся звезды. Причем спутник может устанавливать визуальный контакт с источниками всплесков на колоссальном расстоянии.
1: Эти вспышки пронизывают космическое пространство, и ученые не исключают, что они способны уничтожать целые планеты и звездной системы. Прямое попадание такого гамма-луча смертельно ломоносов по всей должен выяснить степень и вероятность угроз.
0: На прямой связи с нами зав. В лаборатории э, спектрометрии космического гамма-излучения Института космических исследований Российской Академии Наук Игорь Митрофанов. Но он все таки не совсем у нас на прямой связи, а я надеюсь, что как раз в ближайшее время он на этой связи и появится. Мы хотим спросить у него об этом, уникальности этого Спасет аппарата. он
1: нас от гамма-вспышек вот этих вот страшных? Действительно, они так страшны? Потому что...
0: Ну, по тому, что я читал об этом аппарате Действительно, какая-то уникальная штука Вы с нами, Игорь Георгиевич, здравствуйте да, да, я вас. Расскажите нам, пожалуйста, Ломоносове Вот об этом аппарате В чем уникальность его?
2: Ну, на самом деле, каждый космический аппарат Для научных исследований, он уникален Я э, очень э, рад, что наши коллеги Из Московского университета Сделали такой исследовательский аппарат э, Я бы сказал, что уникальность его заключается в том Что объект исследований простирается От низкой околоземной орбиты до э, очень далекой Вселенной, до самых ранних масштабов нашей Вселенной. Это особенно связано с тем, что они будут регистрировать вспышки космического излучения, которые происходят как над верхней атмосферой Земли и наблюдаются с орбитой. Это здесь вот у нас совсем рядом. Так и те вспышки, которые произошли еще, когда Вселенная была совсем молодой.
1: А правда, что я он сказал... способен визуально? Я сколько я читал, прослышал про этот спутник, что он не только радиоволны, но и визуально способен как-то фиксировать эти вспышки далекие, я имею в виду.
2: Ну, он фактически имеет несколько диапазонов, и в этих диапазонах будут изучаться вот эти космические явления, поскольку он летит над атмосферой то он может регистрировать все диапазоны, которые, так сказать, в космосе могут наблюдаться, и которые, например, на поверхности Земли мы наблюдать не можем. Там это рентген, это гамма-излучение, безусловно, оптика, радио.
1: А про вспышки, расскажите, они все пугают, что вот они действительно могут... Одно прямое попадание, Земли нет, что называется. Действительно все так страшно?
2: Нет, здесь нет ничего страшного. Мы находимся на нашей, так сказать, спокойной Земле, Те события, которые находятся на очень далеких расстояниях, там действительно огромная энергетика, но они находятся так далеко, что никаких эффектов здесь у нас на на нашу среду обитания они не оказывают. Что касается тех событий, которые происходят в верхней атмосфере, ну, по сути дела, это аналогичные грозовые разряды молнии, но только они в случае, э, который будет наблюдать ломоносов, они происходят не из, из, не так, как у нас на Земле, с неба на поверхности. Они происходят наоборот, с верхней атмосферы в ионосферу, наверх. Это а такие
1: энергетике... перевернутые молнии, да? Вот, как да, я да,
2: это такие как бы, разряды электромагнитные, во время которых генерируются заряженные частицы, поэтому гамма, поэтому рентгеновские лучи, радиоразряды и оптические вспышки. Но это ничего страшного по энергетике, по сравнению с тем, что у нас творится в обычной грозовой дождь здесь, в нашей московской природе. Среде.
0: А зачем все это надо изучать? Что это, это дает?
2: Это надо изучать для того, чтобы мы понимали тот мир, в котором мы живем. Дело в том, что физика многое знает, но еще очень многого не знает. И на самом деле вот природа этих событий в нашей ионосфере наверху еще тоже до конца не установлена. Мы должны понимать, что происходит вокруг нас. Только тогда мы себя будем чувствовать в безопасности.
1: Я слышал, что вот эти вот эльфы, так называемые, тут, тут высоко, вот эти высотные молнии, о которых вы сейчас рассказывали, что да. они становятся причинами так называемых блокаутов, когда ну, во всем районе, во всем городе отрубается свет, или во всей стране, не знаю, да? Вот это правда, что вот они способны э, регулировать нашу, наше освещение?
2: Да, но я такие идеи не встречал. Я честно признаюсь, что я, так сказать, не, не, не слышал о таких предположениях. Такие события действительно могут происходить, но их обычно связывают с магнитными бурями. На нашем Солнце иногда происходят мощные взрывы, они приводят к большому высыпанию заряженных частиц и плазмы от нашего Солнца. Когда вот эта ударная волна в межпланетной среде проходит через окрестность Земли, то земная магнитосфера как бы как колокол содрогается от воздействия вот этой ударной волны, и возникают такие события в нашей магнитосфере, когда действительно из-за магнитных бурь могут происходить техногенные всякие такие вот аварии на поверхности Земли. Такое бывает.
1: Спасибо вам большое за рассказ. Да. Игорь Митрофанов, зав. лаборатории спектрометрии космического гамма-излучения Института космических исследований Российской Академии Наук, был в эфире Вести АФМ.
0: Да, ну, что касается космодрома, я так понимаю, что он пока приостнует свою деятельность до того, как в момент его достроят да, на несколько ну, лет. Путин попробовали, он Путин вкусный. понравился. нормальный, да. понрылся. Вот, поэтому... вот, да, конечно, там не с первого раза удалось запустить, и Путин устроил очень большой разнос как сам Рогозин потом признавался, как он сказал, вставил по первое число всем.
1: Ну и даже вот Настя Борисова рассказывала, что он такой ходил,
0: по-моему, он даже похудел. Рогозин?
1: Рогозин, да, когда вот за это время пока все ждали, потому что, ну, понятно, что решается судьба твоя, вот, как чиновника, как, что дальше будет, но ну, неизвестно, дальше, если не взлетит, тогда, ну, может быть, ты уже не будешь курировать этой отраслью, ну, вот это же такой момент истины для людей которые отвечают за огромные деньги за огромные деньги за огромные ресурсы за огромные средства
0: но без пинка вот не отлетает пока ракета к сожалению будем смотреть как будет развиваться события дальше вокруг космодрома восточный но то что у нас появился мы можем констатировать что на этой неделе у нас появился в россии свой, свой космодром да. Да, мы теперь независимы в этом плане. Ну, когда уже окончательно введем его в строй, будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее, не будем зависеть ни от каких стран в плане запуска космических объектов, спутников там, и так далее и тому подобное. К другим темам. Бухгалтерия руснана оказалась в центре внимания на этой неделе. Счетная палата нашла в корпорации 13 миллиардов неудачных инвестиций. Например, проект поле кремний, в которое вложились коллеги Анатолий Чубайса, килограмм продукции 8 лет назад стоил 300-400 долларов, сегодня стоит около 20. Провальное капиталовложение, прямо скажем, проект закрыли около двух лет назад. Следом генпрокуратура
1: сообщила не просто о неудачных инвестициях, а о хищениях. В Роснана пропало 227 миллионов рублей. Сумма, конечно, поменьше, но все равно впечатляет. В компании при этом заявили, что не понимают,
0: о чем идет речь. После всего озвученного в счетной палате упрекнули Анатолия Чубайса в необоснованной выплате премии сотрудникам Роснана. Действительно, за что платить, если результат отрицательный? Но сам Чубайс так не считает. Доказательство тому его выступление на корпоративе, которое до сих пор бьет рекорды просмотров. У нас очень много денег.
1: Их просто вот совсем много. И... Именно поэтому у нас появилась возможность не просто выручить большими деньгами, но еще и уложить их в нашу долгосрочную стратегию. Точно сумеем произвести продукцию на эти самые 300 миллиардов,
2: которые были нашим главным показателем. Как же нам все-таки заплатить премию? Совет директоров утвердил нам возможность, из полученной нами сверхплана премии по итогам 2015 года, направить... Ее значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы.
0: Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой.
1: Ну, молодцы, я тоже обрадовался, конечно. Это было внутрикорпоративное мнение. А вот что Анатолий Чебайс говорил на публику. Отличий немного. Интервью телеканала «Россия» — все по-прежнему хорошо, никаких убытков, только прибыль.
2: Ну, главный результат, то, что э, мы показали прибыль, а, причем величина более чем серьезная, 17 миллиардов рублей. Это существенно больше, чем в прошлом году. Да и вообще, сам факт того, что мы второй год демонстрируем, второй год подряд демонстрируем прибыль по МСФО, а это, конечно, свидетельство того, что компания перешла просто
0: в другую категорию. На этой неделе Чубайс дал еще одно пояснение. Он согласился, что платить премии за убыточные проекты не совсем хорошо, но не всегда. Дело в том, что, по словам главы Руснана, премии иногда необходимо Это мотивирует остальных сотрудников. Ну и кроме того, проекты Роснана,
1: насколько удается понять, далеко не всегда предполагают наличие конкретного результата. К примеру, на сайте ведомства сейчас размещена информация о работе, цитирую ее название, «Исследование влияния модификации с помощью углеродных нанотрубок, базовых материалов на снижение глобальной антропогенной эмиссии парниковых газов». Ну, то есть, как бы это не какой-то конечный результат, когда вы придумываете какой-то там телефон, планшет, лампочку, не знаю, что там придумывали в Роснано, а это исследование, которое позволит определить, надо ли что-то вот с этой штукой делать, да?
0: — Ну, с другой стороны, высокие технологии — это всегда сфера не, не очень понятная да, простому а, человеку. Ну, — А вот как многие такие истории и, вокруг Роснана, они звучат и, как цитут песни «Вы просто поверьте, поймете потом». Да? — Ну, глупо рассчитывать на то, что вложив деньги вот, в разработку высокотехнологичной, ты завтра получишь от них какую-то прибыль, учитывая то, как плотно мы сидим на нефтяной игле, и что мы еще умеем делать, кроме как добывать эту самую нефть. Поэтому я не хочу сказать, что заступаюсь за главу Роснана и за эту корпорацию, но... В общем, то, что нужно развивать эти высокие технологии, это не так-то просто. Это, конечно, контролировать, но естественно. Прибыль извлекать из этих проектов... Насколько это быстро должно получаться Здесь, наверное, больше вопрос к профессионалам Но мы давайте поговорим со слушателем Абстрагируемся да. от этих
1: историй с миллиардами Хотя нет, они мы все равно должны держать в памяти Просто немножко забыть о Чубайсе Ну как о Нам... фигуре такой ну... У нас не получится о конечно, Уже десятилетия мы помним о нем, не да, да, помним да. О нем. Давайте, давайте представим вот Представьте себя на месте Чубайса Ну или на месте сотрудника Роснана. Не всегда какая-то работа, которую вы выполняете Она предполагает конечный результат Иногда, возможно, сейчас прямо сразу уже кто-то начал спорить, но ну, допустим, вот представляет, что вы отвезли машину, сломанную свою, в автосервис, и вам говорят, вы знаете, надо диагностику сделать. То есть проверить, работает она там или не работает, в каком состоянии у вас коробка передач там или двигатель, они проверяют и говорят, что нет, все, вот там мертвый двигатель у вас. И за это они возьмут с вас деньги. То есть они ничего, в принципе, не сделали, да? То есть, ну, результата-то нет, у вас машина не завелась, но деньги ну, проверили, проверили, да. да вот угу. так вот и Роснано проверяет, что там нанотрубки углеродные, да? То есть, ну, У-у-у. почему бы не проверить? Вдруг они пригодятся. Но, а, то, же самое, то же самое и, вот, и в обычной жизни встречается. Вот представьте, что вы, вам дали задание какое-то, результат неизвестен, каким будет. Может быть, отрицательный, может быть, положительный. Вы работали там месяц, два месяца, не знаю, неделю, а... Вы заслуживаете вознаграждения денежного за эту свою работу, хотя результата нет. Вы не смогли выполнить это изделие, потому что ну, оно либо как там, не, знаю, не годится никуда и лучше сделать нельзя, либо вы изучили, что, вот, ну, что вот в вашем автомобиле там, не знаю, коробка передач никуда не годится, надо покупать новую, другую какую-то за рубежом. Да? Вот вы заслуживаете денег за, эти, за эту работу?
0: — Да, ну только честно, пожалуйста, отвечайте нам на смс-портал 5533. Вначале не забывайте слово «Вести» также ждем от вас сообщений вот на наш СМС-портал, как я уже сказал, и на номер WhatsApp, который вы, конечно же, хорошо помните, в отличие от меня, к сожалению. 5533, слово вести. Да, WhatsApp чуть попозже вам продиктую еще раз. Но опять, я говорю, конечно, нам хочется извлекать прибыль максимально. И вообще у нас весь бизнес в России построен на максимальном извлечении. Дело сейчас даже не в прибыли.
1: Дело не в прибыли. Понятно, что да, это долго Проиграющая история, что это где-то потом, может быть, мы поймем потом и скажем Чубайсу спасибо. А, хочется понять, вот сейчас, вот, именно, ведь все равно мы же говорим об этих 13 миллиардах, счетная палата говорит об этих 13 миллиардах, Чубайс говорит про премии. А, и еще мотивация такая, что вот ну, надо выпалачивать их, потому что а, эти премии мотивируют тех, кто сотрудников, которые продолжают там работать. Ну, вот давайте возьмем себя, поставим на, на, на место. Но да.
0: странный критерий для этой области – прибыльность. Ну что, вот человек сделал какое-то изобретение, прорыв там, в области высоких технологий. Там нет прибыли пока. Возможно, это открытие принесет прибыль через десятилетие. Может быть, через несколько лет. Здесь сейчас от самого факта этого открытия, конечно, прибыль... Ну, как извлечь? Я не знаю, как ее извлечь.
1: — Ну, тем не менее, по, по крайней мере, по отчетности, по балансам, которые, о которых э, говорит глава Роснана, у них прибыль там причем такая серьезная, какая-то там тоже 5 миллиардов, 17 миллиардов вот он и считал. То есть 13 миллиардов не расходов, а 17 миллиардов прибыль. По-моему, э, в итоге в
0: плюс вышли. — еще я хочу напомнить наш номер в WhatsApp. Э, я его вспомнил. Плюс семьдесят шестьдесят три 63 три, Пожалуйста, пишите и звоните. 5533 в начале слова «Вести» — это наш СМС-портал. Итак, если вы оказались на месте Анатолия Борисовича Байса. Ну, вы, скажем, вы выполняете какую-то работу. Я правильно да, понимаю? Да, вы выполняете, вы выполняете результат не Но вы ее честно выполняете. Вы так думаете, по крайней мере, что вы честно это делаете. Но получается так, что результата вы такого конкретного не достигли, и еще и убыточный ваш проект оказался. А, отказ... вот так Отказались ли вы бы добровольно от премии, если вам даже будут ее предлагать. Вот если вы такой честный. Ждем и сейчас слушаем новости, а потом возвращаемся. — Продолжаем обсуждать
1: да, продолжаем.
0: события недели и по успехе Роснана пытаемся примирить на себя. — Итак, еще раз вопрос вам. Если вы выполняете какую-то работу, делаете, как вам кажется, это честно, но получается в итоге так, что прибыль, сделанная вами работа, не принесла компании никакой. Откажетесь ли вы от премии? Или не откажетесь? И вообще вознаграждение
1: за да. эту работу потому что тут нам на самом деле мы, судя по вопросам и мы слушатели немножко, конечно, недопонимаемую схему вот этих вознаграждений, потому что ну справедливо люди пишут, что из Волгограда, из Москвы, что они получают зарплату, зачем им премии в таком случае, да? То есть зарплату они и так, они работают. А, что я сказал? Мотивировать. А получается, получается психология мотивировать. такая, что за зарплату можно ничего не делать, а если ты еще и будешь работать, тогда премию получишь, да? Но это как бы что-то у нас есть такое, это в наших людях. А вот пишет из
0: Петербурга Любая исследовательская работа предполагает риски, может прикроем все исследования тогда. Спрашивает нас Юрий. Пусть он проверяет свои трубки. Хотел бы проверить его. Очень умело скрывает свою эффективность.
1: Ты Проверили, вот счетные палата и проверила.
0: Итог любой работы, отчета о затраченных ресурсах и соразмерной выгоды и пользы от ее выполнения, пишет нам Вадим. Ну, опять же, Вади, Вадим, выгода в таких направлениях, сложных, как высоких технологий, не сразу может прослеживаться. Да? Мы же знаем, вот, даже по вручениям Нобелевских премий, там, другим открытиям, что иногда важность их открытий становится очевидной не сразу. И прибыль они начинают приносить. — Ну, справедливо, нам
1: пишет, что вопрос не очень корректный, потому что проект может не достигнуть цели по разным причинам, а это абсолютно нормально. А если команда хорошо отработала, почему бы и не... — Ну, результата-то
0: нет с другой стороны. — Ну, Нет, да, ну, работали же, да? Ну, Я работали.
1: работал. Вот, — Ну, сказали себе выкопать канаву. Ты выкопала, она никому не нужна Ну канава. и все, и
0: получи зарплату. — Получи зарплату. Что-то за да, что-то, за что-то что, же тебе
1: сказали, где копать, ты копаешь, да? Хотя тут, конечно, может, немножко другая история. Тут они сами выбирают, где копать, а потом получается, что копали не там, где нужно. Ну, потому что просто никто не знает, где копать правильно,
0: да? Ну, вокруг Руслана в последнее время вообще много разных скандалов происходит. Вспомним. — Уголовные дела в отношении заместителей да, Анатолия Чубайса и yeah. его соратников, бывших теперь уже. Так что наверняка эта история получит какое-то дальнейшее развитие, будем внимательно следить. Ну а пока еще я призываю вас, будьте честны, хватит нам писать, что Чубайса надо что тут надо с этим их нехорошее сделать. Мы не будем читать ваши сообщения. Это уже неинтересно. Об этом пишет уже... Это уже банально. Это уже 10 лет больше об этом пишут. Что-нибудь оригинальное, пожалуйста. Вот вы, пожалуйста, поставьте себе на место сотрудников Ростана. Выполнили работу, но никакой прибыли абсолютно эта работа не принесла. И вы, если вы вот требуете отправить господина Чубайса в отставку, наверняка вы отказались, я так понимаю, от бонусов, если вам таковы предложат. Ну, не знаю, пожалуйста, 5533 в начале вести. А ну, вот удобная позиция, Пишите. как раз объясняющая,
1: почему во всем виноват Чубайс. Конечно, не отказался бы от премии, пишет нам слушатель из Москвы. Сам сотрудник одной из госкомпаний. Миллиардные контракты подписываются на коленки, за чего огромные убытки. Вся проблема в руководстве. То есть премию возьму, а виновата во всем руководство. Но, в конце концов, не сам же Чубайс эти
0: нанотрубки изучает, правильно? Ну, абсолютно. И потом, ну, вот вы пишете в отставку. Вы если вдруг действительно Анатолий Чубайс в отставках будет скучно. Кого же мы будем винить тогда mm-hmm. Во всех? наших бедах так что пусть лучше остается наверное ну, вот. ну я думаю мы об эту тему обсудили в общем да, и целом мы как и обещали будем следить за событиями которые развиваются вокруг роснана если будет что то новое появляться конечно вам будем непременно об этом сообщать Концлагерь для животных. Так уже успели окрестить муниципальный приют Банна Эковишники на востоке Москвы. То, что произошло там сегодня ночью, шокировало всю московскую общественность и благосферу. Зоозащитники нашли в приюте десятки, а по некоторым данным сотни мертвых
1: животных. На протяжении всего дня около учреждения дежурили неравнодушные люди, которые требовали отдать им тех кошек и собак, которые еще живы. Впрочем, сотрудники ЧОПа не пропускали их к вольерам, сообщалось
0: даже о нескольких потасовках. Наш корреспондент записал участников событий. Мы подготовили небольшую подборку записей, сделанных у стен злополучного приюта.
3: Запах, он стоит на всю округу. Открывается дверь приюта, и он еще жестче становится. Сотрудники, в масках, но, сотрудники приюта, многие ходят в масках. Приехала станция по борьбе с болезнями животных. Сейчас они проводят обработку, делают. Почему вы не можете на наши вопросы ответить? Мы Хоть что-нибудь Такие скажите собаки,
0: ждете, хотя что? бы два на, слова. Что? Что? Что, Когда собак будут давать, и вообще что блюд? да, да, будет? Без указания мы ничего делать Когда Когда
3: будут не
0: будем. у вас там собака ваша находится, или
3: чья она? Или вы хотите не забрать?
0: Нет, я представитель фонда помощи собак бультерьера, в частности, приехала. Вот тоже узнать, какая там судьба у собак, если там бультерьеры. Ну и другие собаки, конечно. Вы хотели бы забрать или что-то Забрать, конечно, забрать хотите. Они занимаются, как любое юридическое лицо, извлечением. Единственное, прибыль они не извлекают якобы на эти деньги. Они содержат собак, кормят, убирают. Медицинское, там все в техническом задании записано. Сколько там курва на каждого животного, на кошку, сколько на собаку. сколько. Вот правильно говорят, представитель, вот раньше работника Эка Царицына.
1: Я работала в Анаэке Царицына. Среди кушек...
3: У банека вот в кошатниках есть все инфекции, кроме бешенства. Здесь поступает новое животное в приют, падает иммунитет от стресса, цепляет
1: там четыре инфекции, спасти невозможно. Молодняк гибнет практически там 90 и более процентов.
3: Бить их получается не бьют, просто Бить их бьют,
1: ломают лапы, черепно-мозговые травмы. Руководство слушать об этом ничего не хочет. Лично я звонила Богачевой Анжели Петровне, заместительнице. Президента данной компании, когда таджик избивал ногой кота. Она мне сказала следующее. Цитирую: Сиди,
3: молчи, убирай, говню, а то я уберу тебя.
0: Сейчас Александр, сделал прямой... эту запись. Он, у стен, он, приют, связи? Связи, да. Да, Александр, здравствуйте. А да, коллеги, здравствуйте. Что сейчас там происходит? Сейчас что
3: происходит? Люди наконец-то начали выдавать уже в массовом порядке животных. Они подходят, показывают свои паспорта и заполняют какой-то договор. Правда, кто вот выдает, там сейчас непонятно. Видимо, сам приют. Но самое главное, что они указывают свои паспортные данные для того, чтобы потом и правоохранительные, и зоозащитники могли отследить, в чьи руки все-таки попали эти кошки и собаки. Ну, собственно, вот уже на моих глазах вывели несколько дворняк, как сказали теперь. Теперь новые хозяева, они взяли специально больных животных для того, чтобы их спасти. И прямо вот от этого приюта собираются их повести в ветклинике для того, чтобы обследовать вообще, в каком состоянии они находятся. Но также скажу, что важное условие... Важное условие того, чтобы им отдали, нужно, чтобы человеку, тот, который берет кошку, был 21 год, а тот, который берет собаку, 25 лет. Ну естественно, показать паспорт, заполнить договоры и можно забирать. Пускали всех по очереди, по каким-то спискам. Правда, кто составлял эти списки в приюте, сказать не смогли. Поэтому среди зоозащитников, волонтеров возникали конфликты. Они требовали, чтобы им ответили или кому вообще выдают этих животных, кто составлял списки. Но никто не мог толком ответить на этот вопрос, на что зоозащитники реагировали весьма агрессивно. Некоторые даже пытались перелезть через забор для того, чтобы посмотреть, что там происходит. Но полицейские их останавливали. Нужно сказать, что большое число правоохранителей по-прежнему дежурят. Они уже сосредоточились по периметру вокруг забора для того, чтобы пресечь вот эти вот несанкционированные попросы. Через забор и посмотреть, что там происходит. За Саша, забором, Саша, извини, а само... скажи,
1: пожалуйста, а что вот за территория-то вообще? Так я понимаю, что там и какая-то антисанитария, там есть жилые дома, люди какие-то вокруг, ну то есть, такие, как те, кто не имеет отношения к этому приюту. То есть, в какой, в какой, в какой зоне он расположен?
3: Если обрисовать, вот в общем, это что-то вроде по внешнему виду дачного домика, либо коттеджа. То есть это высокий забор, наверное, два или даже больше метров. За ним находятся несколько домов, по-моему, даже деревянных, и в этих домах клетки. На самом деле, с улицы посмотреть, что там, не получается. Многие даже пытались забраться на дерево, доставали селфи-палки, вешали туда свои гаджеты, но к сожалению, просмотреть, что же там происходит. Ну, с самим приютом Сложно понятно, было. а вот
1: рядом какие-то дома же, люди живут, это же не, не а, в пустыне. Рядом,
3: рядом находятся железнодорожные пути, и автозаправка, и гаражи. Таких вот, каких-то жилых домов рядом нет. И, наверное, неудивительно, потому что запах из этого приюта доносится достаточно серьезный. Вот сегодня уже все чувствовали стойкий запах умерших животных. То есть такой вот явно указывает на то, что там трупы. И это еще при том, что некоторые оттуда уже вывезены. Вот правозащитники, зоозащитники якобы нашли яму, куда закапывали этих животных сверху. Все... Забросаны э, глиной Но вот они попросили э, правоохранителей обратить на это внимание Сами, конечно, они это раскапывать не стали Потому что нужна специальная отсека Саша,
0: от чего они погибли-то в итоге? Их специально умертвили? Или там какие-то были условия совершенно непригодные? Что произошло-то?
3: Ну, вот сами а, с- сотрудники вот эти, а, которые сейчас работают в а, этом а, приюте, конечно же, на контакт с журналистами не идут, они заняты, а, в, участвуют в следственных Но там действиях. были бывшие сотрудники, сколько я слышал из твоих записей. Да, вот да, как вы уже слышали в интервью, были бывшие сотрудники, которые прямо указывают большинство а, а, смертей животных именно из-за того, что они а, содержались в антисанитарных условиях. И вот, как рассказала ветврач, а, якобы в один вольер помещали сначала больных животных, там их держали, потом, когда они подыхали, их оттуда вывозили и в этот же вольер помещали абсолютно здоровых. Естественно, несложно догадаться, что они сразу заболевали теми же всеми болезнями, которые вот были на уже в этом помещении, ну и потом все, как говорится, по кругу, ну и также вот есть информация о том, что якобы над животными издевались, якобы у кошек были перебиты лапы и и нашли их в неестественной позе, это вот как уже целозащитники объяснили. Но, тем не менее, это все еще нужно будет проверить, и как было действительно на самом деле, могут ответить только следователи, которые вот сейчас, кстати, и работают на месте происшествия.
1: Саша, мне еще вопрос к тебе. Я правильно понял, что там было очень много представителей других приютов, которые приехали, вот, так сказать, штурмовать вот этот вот провинившийся приют, да?
3: Да, действительно, это и обычные просто любители животных, которые хотят себе забрать, и представители других приютов, которые готовы также какую-то часть животных перевести к себе, но только ради того, чтобы они не болели и не погибли. Вот на моих глазах вывели собаку, у которой были распухшие все глаза, слизистые, и это вот опять-таки указывало на то, что в приюте гуляет просто как... Какая-то неимоверная инфекция, и многие из животных были действительно выглядели очень слабо, то есть вроде бы по внешнему виду все нормально, но очень слабо. Что же там было, на самом деле, вот сейчас еще вот устанавливают исследователи. Спасибо, Спасибо.
0: Александр Санжив наш корреспондент от приюта Ковишники. Я почему спросил про владельца приютов, потому Шуть. что у меня все время возникала
1: мысль, что ну, как-то э, подозрение может быть необоснованное, но почему-то вот какая-то идет драка за животных на самом деле. Драка не, может быть не, не всегда совсем искренне, потому что, как мы знаем вот из истории допустим, с этим приютом, они выигрывали, выигрывали э, тендеры да, на обслуживание, так сказать, на работу. То работы. есть система
0: какая? Из городского и... бюджета Москвы да, предусмотрены да, предусмотрена деньги, да. деньги на у финансирование у
1: готовил сюжет про это, что... Это не она лично посчитала, а там, по-моему, тысяч собак. — То есть это, собак. ну, да, практически пенсионер. — И уже месяц.
0: частные приюты участвуют в этом тендере, чтобы получить финансирование из бюджета. — и поэтому
1: ты, не, вот, все ли-все ли представители приютов, которые туда примечались, забирают оттуда собак с такой целью спасти собак? Ну, может быть, они просто хотят эти 6 тысяч себе забрать? — Ну, с другой стороны, собак тоже надо куда-то девать. — Ведь, допустим, если эта компания потеряет право обслуживать, право вот этих содержать собак, то, значит какое-то про... А, а вот деньги
0: выделяются замечательно, а кто-то контролирует, куда эти деньги уходят, и как ну, контролируют? Контролирует государственный палат. Ну, то ну, та же самая содержит. история, что
1: наши нашей палаты, они выявляют истории все вот эти вот неприятные, но не всегда за этими историями следуют какие-то ну уголовные Нет, ну, вот
0: дела. Вот был Санджив говорит, там забор огромный, кто-то вообще заходил и, в этот кстати, забор, да, не у... из правоохранительных органов, у,
1: у этого приюта была уже история в тринадцатом году, там по ходили сотрудники, потому что у них было, по-моему, нецелевой расход, не расходование средств.
0: Ну, и, однако, не закрыли ничего. Не закрыли, да, подождите,
1: они закрыли в каком то где то в царице они закрыли здесь они открыли то есть они как то видимо переехали я не знаю может быть там чисто юридические моменты потому что я слышал опять же из записи Саши санжеева что они называли как то его по другому этот центр то есть юридическое название не по моему может быть совсем другим то есть не от баны а как то еще у нас же все очень просто делается у нас если фирма плохая она быстро перерегистрируется и тут же появляется какая то другая я не знаю я сейчас предметно не готов обсуждать насколько там юридически все честно но есть такие приемы все знаем о мне но в
0: москве очень много разных приютов очень много И там чего только не обещают Я просто сам сталкивался Привозите, привозите, мы все сделаем Только там какую-то денежку еще оставьте Больше ни о чем не волнуйтесь  — — И, yes. кстати, по поводу оставьте денежку,
1: ведь вот я на форумах общался с владельцами, опять же, приютов, тех, которые не получают вот, эти вот гранты там, или что там, да, вот это вот, ну, uh-huh. бюджетные деньги. Они сами говорят, что, в принципе, сейчас народ о, жутко сердобольный. Стоит в соцсетях кинуть какое-нибудь количество, к тебе посыпется куча денег. И э, э, небольшая рекламная кампания, и ты соберешь средства, достаточные для содержания какого-то определенного количества животных. То есть прямо такого чтобы совсем уж ужаса-ужаса нет. И потом многие волонтеры даже удивлялись, что, допустим, они приходили и видели, что руководство приту, допустим, размещает просьбу, вышлите там нам деньги, необходимо вот такой-то корм купить, а волонтеры сами уже этот корм приносили туда. То угу. есть зачем вы собираете деньги на сбор этого корма, на покупку этого корма? Если мы сами уже принесли этот корм, значит, вы куда-то не туда деньги деваете. потом как все это учитывается, опять же, да?
0: Ну, — Понимаешь, я, это все правильно, что ты говоришь, но я очень боюсь, что это будет воспринято как, что не надо помогать приютам, что там все всё равно куплено, что там все равно все украдут. Мне кажется, все таки надо помогать приютам, только надо делать это с умом и адресно. Вот что... — Ну вот в этом смысле как раз что... все таки финансирование бюджетное, городское, оно более подконтрольно,
1: чем какие-то пожертвования, которые вообще... Ну, Мы
0: видим это подконтрольность, когда у 300 собак там ну, трупы. Ну, что это за подконтрольность? Э, Поэтому, если вы хотите помогать э, приютам, лучше всего это приехать туда лично, в этот приют, поговорить с волонтерами, поспрашивать, посмотреть, вас должны пустить Вот в нормальных приютах, я просто знаю, есть специальные там дни, ты приходишь, тебя встречают, тебя водят по этим вольерам, рассказывают про этих кошек собак. Больше всего чаще всего не хватает просто банального внимания, чтобы вы приехали, взяли какую-то собачку, погуляли с ней, вывели просто из вольера, потому что волонтеров физически не хватает на всех. Там же на месте спросили: нужна там, какая-то помощь, корм, лекарство или что-то еще. А бездумно перечислять деньги. Ну, конечно, вот здесь, мне кажется, да, это очень опасно. Если, конечно, вы не уверены, в том, что приют хороший, может быть, у вас там есть знакомые, или что-то еще а так просто вот кинуть деньги на ветер и поставить галочку себе ну для в карме. Да, да, в карме. Да. <laughs> так что это может привести вот к негативным последствиям. Но что касается вот этого случая эковишники, мои друзья, которые занимаются помощью животных, сегодня мне утром звонили, <coughs> тоже просили помогать, потому что требовался, не знаю, как сейчас, на утром требовался транспорт для того, чтобы вот этих животных... Которые там остались живы, слава богу Чтобы перевести их в другие приюты Так что если вы хотите помочь Посмотрите на форумах, может быть действительно что-то еще требуется А так это действительно очень распространенный вид бизнеса Я перед эфиром посмотрел там Передержка кошек-собак да, Господи, У нас был сюжет, корреспонденты готовили да, это... это Люди просто обогащаются Да
1: потом деваются эти животные Никто, естественно, не знает, не отслеживает ну, вот. И, ну, просто
0: вот сбор... От 500, там 1000 рублей 2000 рублей в сутки Но У меня есть знакомая, которая... Эм... Платят за передержку собак уже лет пять, наверное. Вот она какое-то время нашла этих собак, подобрала домой, она взять их не может там по разным причинам, нашла передержку. Но она отслеживает их? Как она то отслеживает, состояние? она постоянно то есть. Uh-huh. Но сегодня мы с ней разговаривали, говорят, они там лоснящиеся шерсти, все прекрасно, uh-huh. но она платит большую часть Тут своей вопрос, зарплаты.
1: вопрос в человеке, который решил проявить заботу о животном, да? потому что один человек, вот он подобрал, отдал его какому-то там приюту, да? заплатил там какие-то деньги, и все, у него совесть чиста для самого себя, а там уже пусть другие заботятся, он как бы свалил там, один грех на другую, ну, с одной uh-huh. души на другую да? Пусть вот он уже занимается этим животным А на самом-то деле как раз, ну если уж ты действительно прям так заботишь, то отслеживай судьбу своих подопечных
0: Опять же, мы говорим здесь о Москве в основном, в регионах, я думаю, что ситуация не такая хорошая, относительно хорошая, как в Москве Когда действительно выделяются какие-то деньги из бюджета на существование Потому что приютов. как раз вот
1: по поводу отслеживания судьбы, тут вопрос большой Вот допустим, в этом приюте, насколько я знаю, ты уже не мог, ты сдал все ты не мог не прийти проверить ну, это, ну
0: как так можно да вот,
1: вот такой правда, сразу не... же
0: на высо что то здесь не конечно. так конечно ну. ты
1: не мог не прийти не забрать кого то оттуда то есть уже обратно там да ну все как бы это такое вот действительно тюрьма такая была
0: ну вот есть вот, там в приютах для детдомах там домах престарелых Приходят специальные социальные работники, чтобы просмотреть, как там содержатся дети, старики и так далее. Есть ли здесь у нас такие работники, которые входят по приютам и смотрят, как содержатся там животные, как осваиваются деньги, выделенные из бюджета. Похоже, что не очень хорошо эти работники работают, раз такие случаи случаются, как вот сегодня в приюте ковишники. Внимательно следим, опять же, за развитием этой ситуации и будем вас с вами информировать. Можно перестроиться, конечно. Сбежавшая девочка стала героем этой недели. 11-летняя Катя ухитрилась без денег улететь из столицы в Санкт-Петербург. Никто не заметил ребенка, никого не никто его не остановил, но не понадобилось даже билетом. Сейчас девочка благополучно
1: вернулась в Москву. Ее маму некоторые осуждают, другие поддерживают. Третьи ругают аэропорт и авиакомпанию за то, что не заметили без билетника.
0: Социальные службы выясняют причины побега, пока, насколько известно, никак не связаны с серьезными семейными проблемами. Просто ребенок ну захотел путешествовать, бывает такое. Была информация, что о подобных перелетах зайцам ей рассказал девочке кто-то из свертников. Ну и Кате понравился этот рассказ, по
1: Мы сейчас не будем обсуждать, насколько виновата мама, что там она воспитывала, не воспитывала. Давайте представим, опять же, вот, ну, сегодня такой день экстраполирование ситуации на себя. Да? Да. Сложное слово сказал, извините. Еле произнес. Представьте, что... Ну, вот вспомните ваше детство. Вы же убегали куда-то, может быть, из дома. Может, Ваши дети, до сих может быть, до сих пор в да. У нас есть много людей, которых ищут и до сих пор не могут найти. Да, в Лондоне некоторые же. В Детские истории. Потому что я вот, когда вся эта история случилась, я сразу начал вспоминать детскую литературу, которая нас временами даже как-то подталкивала к таким путешествиям. Есть какой-то мультик про мальчика, по-моему, как он с собакой там на санках зимой... Пошел, книжка какая-то была детская, у меня в детстве точно такая была. Есть замечательный Гайдар Чука Гек. Вот они же там, ну, мальчики самостоятельные, mm-hmm. путешествовали, поезд это все тоже детские все истории. да. Есть гек Либерифин, Том Сойер, тоже сплошные беглецы. Фильм совсем пропащий, как раз по Гикельбери Фину, там еще Галкин играл, ну непокойный ребенком совсем, Илионов там Евгений играл замечательно. Тоже про вот эту вся эта романтика про беглецов. Мы где-то вот подхватываем, может быть, это в детстве, может быть, вы это подхватывали. Расскажите. Два два, пятнадцать пятьдесят
0: девять. Если вы убегали из дома, что. И похоже... причины какие-то. Ну, причины
1: не насильственные, а причины вот да. именно такие интересуют, что вас подтолкнуло, как сказать, в семье все нормально, а вы взяли и удрали.
0: Что вы искали в этом мире, и нашли ли вы в конце концов то, что вы искали. 2, 321559, расскажите нам о своем детстве, 5533, вначале, пожалуйста, пишите слово вести, не, не забывайте. Давайте пока, пос, пока люди ф, формулируют свои мысли, по,
1: послушаем пленочку, вот замечательная история с девочкой, которая собиралась в Африку, она, конечно, в Африку не попала, но э, обиделась, что родители ругают за то, что она плохо себя ведет, э, ролик набирает уже несколько недель, э, какой-то безумный рейтинг в соцсетях, э, вот девочка уезжает в Африку от родителей.
2: Куда ты уезжаешь?
0: Уезжаю в Африку, где дети голодают, голодные, бедные дети. Попадали. Зачем туда уезжаешь? Потому что меня папа всегда обижает.
2: Как тебя папа обижает?
0: Потому что всегда они. Они всегда. И что тогда? Я тебе дам штаны, и что? Буду надеваться. А потом что? Переоденешься, и что? И ты меня увезёй в Африку. Я тебя увезу? Да. Я не собираюсь никуда ночью ехать. Ну Но тогда такси позвони. Ты что, такси тебя в Африку увезёт?
1: Угу. Ну да, и в Африку, слава богу, сесть на ребенок не уехал, зато попала в посольство Сьерра-Леона, куда ее пригласили на официальный прием. Между прочим, я так понимаю, что у девочки большое будущее, либо в ООН, либо в ЮНЕСКО, либо, может быть, в МГИМО она закончит, и будет как-то, ну, если она налаживает уже международные контакты. Ну вот, все равно какая-то вот была у нее, был у нее такой позыв: вот хочу убежать, да. И у многих он, в детстве, наверное, возникает. Я, правда, за, за, про себя такое не помню. я Мне просто в детстве как-то мама всегда таскала сама куда-то путешествовать, то за грибами далеко-далеко. Куда-нибудь то за ягодами, то там какие-то турпоходы. А, поэтому, возможно, я вот свои какие-то, может быть, э... энергию, энергию пол... да, вот это Потому Эти что походы. мне кажется, что это как раз дети,
0: когда вот если, угу. если
1: ребенок бежит, а ему не хватает какого-то приключения. Вот такого. Да, да. э... Ну, это
0: нормальное вот, желание ребенка вырваться, посмотреть, а что там. Ну, а тем Вообще, более начитавшись. Интерес вот, к жизни. Ну, там уже
1: написали: пошел 4 года за колбасой, ушел через к деду. Сутки счастья.
0: В 13 лет, 90-е, с Урала в Москву, в Сурало, видимо, да, прилетели бы да. на Москву, месяц прожил и вернулся. Нормально, да. Но
1: в 90-е кто только куда мотался, да.
0: Да, да, да. Но я к тому, что действительно это нормальное желание ребенка посмотреть что-то, убежать, испытать острые эмоции. И здесь задача родителей восполнить вот это вот желание, дать выход от этой энергии нужно проследить,
1: раз... что ребенок, видимо, читает или что смотрит, потому что... Ну, фильм... Вот у меня ä, сейчас готовится, готовится сюжет к Дню Победы большой ä, про замечательного такого капитана Евгения Лепки, который ä, моряком плавал на северных конвоях ä, в войну, ä, поставлял гуманитарную помощь в Советский Союз а, от союзников. И он в детстве... Почему он вообще стал моряком? Он, он в детстве читал Джека Лондона, ну а там сплошные приключения. Там ä, его персонажи убегают из дома, и там вот эти рассказы... Южных морей замечательные. Он в детстве, представляете, что сделал, только-только только советская власть установилась вот в Азербайджане. Это территория была Азербайджан, он там жил. Он там потом каких-то немцев, по-моему. И он убежал из дома, добрался с караваном до Багдада, Потом Вадан, тогда еще Сирии не было, то есть Вадан он добрался, и хотел наняться моряком на флот, чтобы дойти до Америки и там стать, попасть в ту среду, где жили герои Джека Лондона. И слава богу, родители, он с, друг с другом с каким-то бежал там местным, слава богу, родители их поймали и вернули домой. Но тем не менее он стал моряком. То есть вот, ну, тем более, да еще, в общем-то, может быть, не очень известным, но таким героем Северных морей, потому что о нем снимали фильмы замечательные uh-huh. в 80-х годах, правда, он был такой скромный человек, немного себе рассказывал. Вот как раз 9 мая мы расскажем. Да,
0: большой репортаж Николая Осипова слушали. Как бы вот люди начитались, начитались
1: хорошей литературы про э, путешествия, про вот, такие замечательные истории. И ну в какой-то момент, может быть, кого-то и подорвет и убежит из дома.
0: Ну что, посмотрим еще несколько смс-сообщений: с другом 6 лет сбежал из детского сада, пошли к нему домой пить компот. Дома его мама нас. Отругал и мы слезами побежали назад, поймали нас на подходе, пугали оставить на второй год. Но ну, и недалеко с...
1: убежали, судя по всему.
0: Сообщение да? из WhatsApp. В детстве хотел уйти мир, посмотреть, но разум взял верх. В 21 год ушел в армию и домой так и не вернулся. Сейчас почти 36. Я так понимаю, что вы по-прежнему, по-прежнему армии, в армии. А, так, 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 так В пять лет на улице минус 35 В пилотке, шубе и шортах С трехлитровой пустой банкой В рюкзаке пошел на улицу в поход Интересно, а банка зачем? Ну надо же взять с собой в поход Ты же не можешь с пустыми руками идти в поход Ну это же неправильно все-таки да, 232 15 девять, пожалуйста, 5533, наш смс-портал, еще остается немного времени, если вы успеете, вы сможете рассказать нам свою историю, убегали ли вы в детстве куда-нибудь. Я в 4 года в детском садике, гуляя с группой на улице, дождался спрятавшись за угол здания, пока воспитатель соберет детворов в кучу и заведет в группу, убежал в одном тапочке к маме на работу за 4 квартала, помню, безумно вкусный бутерброд с маслом и чаем, которым меня поила мама, немного успокоившись. Но ну, вот сейчас так
1: бегут из москвы продолжают я так понимаю
0: яндекс по прежнему зеленый да что там у нас с пробками пять баллов по прежнему
1: четыре балла я
0: не знаю что происходит значит все хорошо значит. ну что спасибо всем с наступающим всего доброго хорошего Хороших праздников, праздников хорошей пасхи хорошего Первомая. мая встретимся уже на следующей неделе